0: Füssen Aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit.
1: Heute habe ich Stefan und Alois Schmidt bei mir in der Redaktion. Ich habe sein Leben als eine Achterbahn in der letzten Ausgabe von Füssen Aktuell genannt. Und gemeint, jetzt ist es ein kleiner Bummelzug. Das hat er mir ein klein bisschen übel genommen, weil ein Bummelzug ist er nicht. Er ist immer noch sehr aktiv. Schön, dass du da bist, Duli. Schön, dass du da bist, Stefan.
0: Hallo Sabina,
2: Christi
1: Jetzt sage ich erst einmal, oder ich frage erst einmal, woher kommt dieser Spitzname Duli?
2: Den habe ich von meinem Opa. Das kommt von dem Lied, hängt an, Your hätte am Duli. Das war damals eine 50er, 60er Jahre, wo das Lied rausgekommen ist und ab da war ich der Duli, wo ich auf die Welt gekommen bin. Weil meinem Opa das Lied sogar gefallen hat.
1: Und der Oma hat es auch gefallen, allen hat es gefallen. Hm, die auch? Ich
2: denke, ja, mir hat da in Franken, weil ne? ich war ja noch klein. Aber ich denke, da hat sie durchgesetzt, Opa, weil schon ständig nicht äh, jetzt noch Duli sein.
1: Du hast mal erzählt, dass Leute, die dich suchen, im Telefonbuch tatsächlich nach Duli suchen.
2: Das stimmt allerdings. Da war immer einer bei mir, und dann sagt er, du stehst ja gar nicht im Telefonbuch. Das sage so ein Schmarrn, ich stehe im Telefonbuch. Ja, nee, unter der Duli Schmidt, sage ich, oh Gott, nochmal. Alois Schmidt, Alois. Und das wissen die Wenigsten, das mit dem Alois.
1: Weil dich ja eben jeder Duli nennt, klar? Ja, ja. Stefan, du arbeitest und lebst mit deinem Vater, in Anführungszeichen, zusammen. Ihr arbeitet von morgens bis abends, so man sein muss, auch am Wochenende. Wie funktioniert das?
0: Ja, es funktioniert ganz gut, ja. Äh, arbeiten tun wir seit 13 Jahren zusammen. Das passt alles so, wie es ist. Die Reibereien gibt es, aber es ist scheiße. Nur du viel. hast
1: mal gesagt, irgendwann einmal, ist schon ein Weilchen her, mhm. da sagtest du, es sei auch ein, oder dein bester Freund. Wie funktioniert das, wenn der Vater zugleich Vater und bester Freund ist wie, wie geht es ich meine ihr seid ja habt ja einen gewissen Altersunterschied wahrscheinlich auch verschiedene Hobbys oder seid ihr euch da ähnlich
0: ja ein paar Hobbys haben wir gleich Minigolf zum Beispiel ja, das mhm. passt das haben wir gleich aber sonst meine Arbeit ist halt das vom Kopf her von der Denkweise sind wir auch ähnlich also das haben wir auf einer Wellenlänge
1: ich wundere mich du sagtest gerade Minigolf spielt er wirklich Minigolf
0: ja natürlich spielt bitte Minigolf
1: ich hätte dich jetzt eher in einen anderen Sport oder in eine andere Sportart hinein manövriert, vielleicht eher Boxen oder sowas.
2: Boxen, ja, das war früher, das ist lang her. Und man wird da ja ruhiger und dann nimmt man halt was anderes, wo man halt ein bisschen.
0: Zuschlagen kann. <lacht> ja,
2: äh, wo man halt ein bisschen runterfahren kann, ein bisschen mehr Spaß hat und und die Leute ist und einfach runterfahren. Du bist bei
1: deiner Oma und bei deinem Opa aufgewachsen, in Lechbruck. Ja, ja. Mit anderen Geschwistern, mit anderen äh, Cousins, Cousinen?
2: Nein, nein, das ist mein Zwillingsbruder und ich. Wir zwei, und, aber da, auch da sind mir schon, mein Bruder und ich schon also eigene Wege immer gegangen. Weil der andere, äh, wie soll ich sagen, der war halt anders ein bisschen wie, Der ist auch heute noch ein bisschen anders wie.
1: Habt ihr denn noch Kontakt?
2: Ganz selten, also ganz wenig. Haben wir früher nie viel gehabt, haben wir heute auch nicht. Er braucht mich nicht, ich brauche ihn nicht, das passt.
1: Was mich immer so wundert oder was ich schon an dir interessant finde, du hast ähm, irgendwann mal in einem Vorgespräch erzählt, dass deine Oma eine ganz besondere, taffe Frau war
2: hat, ja, die war besonders, weil man muss sich, man, man sich vorstellen, die hat selber 18 Kinder aufgebracht. Und dann ist von ihrer ältesten Tochter, ist die, die ist ums Leben gekommen mit einem Motorradunfall. Dann hat sie die zwei noch großzogen. und zu guter Letzt kommt der Alois und der Ludwig. Und da muss man schon sagen, Hut ab, weil wer sowas leistet, das ist schon, sowas findet es heute nicht mehr. Wie
1: alt war sie denn, weißt du das?
2: Meine Oma, wo sie gestorben ist, oder was?
1: Na, wo sie euch ja, aufgenommen hat, dich und dein Bruder.
2: Jesus, keine Ahnung. Da müsste ich zwei rechnen. Ich bin jetzt. Alter spielt keine Rolle. <lacht> 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 ähm, no, das kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich jetzt nicht.
1: Aber war sie eine strenge Frau?
2: Das musste sie auch. Die Mutter hat sich ja auch durchsetzen müssen bei zwei. so Also, Baby jetzt nicht, aber wo man dann Jugendliche, Heranwachsende waren. Was will sie machen? Die muss sich durchsetzen. Und die, was ich dazu sagen muss, früher hat man auch nur von ob das jetzt Oma, Opa, egal wer es ist, man hat Respekt gehabt. Und wenn die was gesagt haben, dann hat das auch golden Auch wenn man manchmal ein bisschen was daneben gegriffen hat, dann hat man mal wieder einen gekriegt oder was, dann war das gut. Aber Respekt hat man da schon gehabt und das passt so.
1: In der Schule hast du gesagt, bist du ja oft angeeckt, deswegen ähm, habe ich auch gesagt, dass das so eine Achterbahn teilweise war und all das. Ähm, die hatten nicht so sehr Respekt oder haben dich die Schüler eher gemobbt?
2: Ja, Mobbing gab es damals noch nicht.
1: Es hieß anders.
2: <lacht> das hieß halt, tja, wie soll man sagen, Schellen.
1: Und du hast es Schellen zurückgegeben?
2: Ja, manchmal zwei, drei. Das egal, das hat man, man hat sich durchsetzen müssen. Und ich sage einfach, da ist man nicht gleich zu den zu die Eltern gesprungen oder zu Oma, Opa, sondern man hat das untereinander aus, ausgefochten. Und ne, das Bessere war halt dann der Bessere.
1: Du bist dann irgendwann auch ziemlich früh aus dem Haus raus. Ja,
2: so also mit, Entschuldigung.
1: Ja, da warst du 14, 15? Ja, oder? sowas,
2: ja. 14, 15 bin ich raus.
1: Duli, ich meine, da ist man selber noch ein Kind, da ist man ein Heranwachsender, voll in der Pubertät. Hattest du keine Angst?
2: Nee, vor wem?
1: Ich meine, dass du das alles schaffst.
2: Ah, ich habe eine Frisur, die nie Angst gehabt, Weil das macht man und es muss mal halt schauen, was dabei rauskommt. Und es ist ja gelaufen. Hast
1: du da schon an einen Lehrplatz oder weil du dann gesagt hast, so jetzt gehe ich, jetzt gehe ich meine eigenen Wege?
2: Ja, da habe hab ich beim Bernhard Willi meine Lehre angefangen. Dann habe ich in die hinteren Gasse bei der Schnetz, habe ich so ein Zimmer Apartment und das ist wunderbar gegangen.
1: Hast du dann für dich gekocht, gewaschen oder?
2: Nee, gewaschen hat meine Verwandtschaft. <lacht> <lacht> meine Tante, die hat für mich gewaschen. Zum Essen bin ich auch dahin, weil meine Kochkünste lassen heute noch zu wünschen übrig. Das haben meine Kinder auch nicht gemacht unbedingt. <lacht> Aber sonst, das hat sich, ich war viel auch bei meiner Verwandtschaft zum Essen oder zum Waschen. Aber sonst bin ich in meine eigenen Wege komplett gegangen.
1: Warum bist du so früh ausgezogen? Was war der Grund?
2: Ein Grund. Einen richtigen Grund gibt es da einfach nicht. Das, ich sage einfach, das kommt. Du gehst einfach, weil du musst einen eigenen Weg gehen.
1: Und der fing bei dir so früh an. Was hättest du getan, wenn der Stefan so früh ausgezogen wäre?
2: Ja, was hätte ich da getan? Gefesselt.
1: <lacht> Ihn hättest du gefesselt und du wolltest frei sein.
2: Ja, aber damals waren noch wirklich andere Zeiten. Waren nur wirklich andere Zeiten.
1: Stefan, du lachst, da muss ich auch lachen, wenn er das erzählt. Aber im Grunde genommen ist er wirklich nichts anderes als eine Glucke gewesen bei dir und bei deiner Schwester. Das ist schon heute noch. Wirklich? Ja,
0: eins zu eins. wie Früher wie heute Glucke.
1: Man muss ja auch dazu sagen, ist ja mit euch hat er eine ganze Zeit lang alleine gelebt und hat euch äh, großgezogen. Alleinerziehender Vater. War das anstrengend, Stefan?
0: Nee, war es nicht. Wenn er gewusst hat, wo ich bin und was ich mache, war alles gut. Und bei meiner Schwester war genau das Gleiche. Wenn er gewusst hat, wo sie ist und was sie macht, war alles in Ordnung. Hat er es nicht gewusst, dann war nicht alles gut.
1: Er hat gerade vorhin von seinen Kochkünsten gesprochen. Was war es denn, was du absolut nicht mochtest?
0: <lacht> Kennst du die Nudeln Miraculi? Ja. Miraculi, wie heißen die? Ja, Miraculi, diese Fertigsauce ja, ja. und Spaghetti halt. Ja. Äh, da hat das geschafft, dass die diese Tomatensoße eigentlich ja, durchsichtig geworden ist und eine Suppe war. <lacht> und da hat es dann eine Schnitzel Natur dazu gegeben. Äh, ja, das war äh, C, C wie Leder. Das ging, also ich habe es nicht mal gescheit schneiden können. So, das war einfach durch, gell.
1: Aber Tulli, ja. du, du hast dich bemüht.
0: Er hat es mit Liebe gemacht, ja. Also alles drum und dran. Da war er voll dabei. Ja, und dann zum essen gegangen.
1: Ach, er hat gekocht? Ja. Und dann äh, war das Essen nicht so rasend und dann seid ihr danach essen naja,
0: gegangen? Naja, ich meine, Nudeln, die matschig waren, eine Soße, die Suppe war und ein Schnitzel, das eine Schuhsohle war, ja. Hat dann eigentlich gesehen, dass das nicht so die Kunst ist, was er da auf dem Teller gezaubert hat, deswegen sind wir zum Essen gegangen. Und das war gut.
1: Du, Lief, warum hast du, oder wie kam es dazu, dass du alleinerziehender Vater wurdest?
2: Wie das dazu kam? Ja, Scheidung.
1: Ja, schon, aber meistens heißt es ja, die Frau nimmt die Kinder mit.
2: Ja. Das
1: bei dir läuft immer ein bisschen alles anders, anders. oder? Ja, ja,
2: soll es ja auch. Man muss sich ja irgendwie im Leben durchkämpfen. Der war schon als Kind, als Baby und als Kind immer schon bei mir. Und wir sind ein bisschen auseinandergegangen und... Dann ist der bei mir, dem der gleich zu, zu meiner Ex Frau, gesagt, Mama, mit dir gehe ich, weil nicht mit. Tja, was bist du denn machen?
1: Echt, Stefan?
0: Ja, schon. Ich war eigentlich immer der, wo beim Papa bleiben wollte. Schön immer.
1: Schon, weil ihr damals auch schon das Geschäft hattet, ein Karosserie- und Lackierereibetrieb. <lacht>
0: Ja, da war der da Papa noch ich... angestellt. Okay. Aber es war halt mein Papa, so wie es heute noch ist. Und äh, ich wollte halt bei ihm bleiben.
1: Und die Tochter kam dann später, Duli, oder?
0: Äh, Angela, die kam
2: dann später. So in der anfangs Mädchendings da. Also
1: ganz tolle Zeit quasi.
2: Die schlimmste Zeit, was am Vater passieren kann.
1: Ehrlich? Ja. Inwiefern?
2: Puppatierendes Puppertier, puppatierendes Mädchen. Das ist schlimm, du kommst nicht mehr ins Bad ne? dir gehört kein Spiegel mehr, ähm, Papa geht da weg, geht da weg und dann fortgehen. Mit 14 geht gar nicht. Bauchfreies Top geht nicht. Am besten einen Rupfersack über den Kopf zu binden. Das war, also man muss halt aufpassen und ich bin dann schon, ich hab gesagt, du darfst ein Disco, aber ich gehe mit. Nee, du bist nicht mit. Doch. Ich bin da mitten in die Disco und ich habe gesagt, ich setze mich ganz hinten, du siehst mich nicht, aber ich sehe dich und dann passt es.
1: Hat sie dich mitgehen lassen?
2: Der bleibt gar nicht, dann muss sie <lacht> zu Hause bleiben. Entweder oder, sie kann tanzen gehen mit ihrer Freundin oder sie bleibt zu Hause.
1: Hat sie dir das nie übel genommen? Logisch hatte ich aber nicht gestört, oder? Nö,
2: nee, auch heute nicht. <lacht> ich will ja auch heute noch wissen, was sie machen, wo sie sind. Mich stört es selber manchmal, weil äh, jetzt mal wenn sie was sagen, ich mach das und das, oh was, was? Und ich will jemanden, ah, das dreckt mich dann selber schauer auf. Aber das ist halt so.
1: Kommt es daher, weil du mit deinem Bruder bei der Oma aufgewachsen bist und deine Mutter eigentlich gar nicht präsent war, dass du so fixiert auf deine Kinder bist?
2: ne, nee, nee, finde ich nicht. Nee. Das ist einfach so. Man muss halt, sollte halt auf Kind aufpassen. Und das Kind bleibt einfach ein Kind und dann ist es so.
1: Ja Man hat ja
2: Verantwortung.
1: Jetzt hast du ja gearbeitet, gewaschen, schlecht oder recht gekocht. Äh, mit den, mit den Kindern äh, Hausaufgaben machen, all das. Wo war die Privatzeit? Ich meine, es hieß, du warst ein extremer Frauenheld.
2: Extrem. Extrem, ist ein bisschen übertrieben. Ich sage, man hat halt das äh, mitgenommen, was gegangen ist. <lacht> <lacht> und das extrem. ging viel, es ging viel. Man hatte auch, früher war auch das Nachtleben im Füssen. das war extrem toll. Wir haben ja fünf, sechs Diskotheken und dann noch andere Lokalitäten. Also man hat rund um die Uhr arbeiten können. Mehr oder weniger.
1: Wie ist es denn bei dir gewesen, als du dann mit 14, 15 äh, quasi deine Lehre begonnen hast? Und du hast ja auch manchmal ja, einige Konflikte ausgefochten. Und du durftest ja trotzdem deine Lehre beenden, weil dein Chef so zu dir gestanden ist.
2: Ja, der hat etliches mitgemacht, mein Chef. Also herzlich. Ja. Ich bin froh, dass ich so einen Chef erwischt habe. Aber ich sage auch, der ist froh, dass er mich erwischt hat. Weil wir haben uns beide ergänzt. Der Willi, so wie ich. Also wir waren beide. Er hat ohne mich oder ich ohne ihn nicht können. Wir haben ja heute noch viel Kontakt. Und es hat einfach passt bei uns. Vaterersatz? Nö, möchte ich nicht sagen. Nö, mit Vater. Ich habe weder einen Vater braucht, weder eine Mutter. Ich habe meine Oma hätte das hat gereicht. Aber Vaterersatz... Möchte ich dann mal sagen, weil mit einem Vater springt man so nicht um, weil ich habe ja da manchmal ich ja dinger gebracht manchmal, wo du sagst, oh, den schmeiß ich raus. Um Gottes Willen. Beispiel? Ähm, Beispiel. <lacht> ja, gerade mit meinen Eskapaden, wenn es mal wieder eine Fotzerei gegeben hat und so, und dann war Polizei in der Werkstatt, dann hat er wieder den Kopf geschüttelt, Luis, was ist schon wieder los? Sag ich, ist halb so schlimm? Es mir wieder mit <lacht> oder habe was kaputt gemacht in der Werkstatt und habe nichts gesagt, aber ich hab gewusst wer es war, ganz logisch und ich bin dann einfach vor Feier aufgemacht und bin gegangen und der hat, schon, also er hat sich viel ärgern müssen mit mir.
1: Und trotzdem, deine Lehre mit Bravour? Ja, habe sauber abgeschlossen, ja mhm.
2: und dann meine Bundeswehrzeit und dann bin ich wieder nach, nach, nach also in der Werkstatt.
1: Wann war deine ruhigste Zeit, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich zur Ruhe gekommen, es gibt keine Schlägereien, die Frauen sind jetzt, äh, ja, es ist Vergangenheit. Wann, wann kam bei dir diese, diese Ruhephase, diesen sogenannten Bummelzug in Anführungszeichen, den ich erwähnt hatte? Ja,
2: Bummelzug gibt es heute noch nicht, aber einfach ruhig und, und das ganze Ding, seit das ich das immer Mal verheiratet bin eigentlich. Seit ich mit meiner Frau jetzt, äh, zusammen bin, das Mal verheiratet, da ist es und ruhiger und das passt.
1: Stefan, du hast jetzt einen Betrieb, dein Vater arbeitet damit. Ja. Es ist ein Karosserie- und Lackierereibetrieb in Füssen. Du hast ihn seit 13 Jahren. Ja, genau. Ja. Und also dein,
0: meistens 13 Jahre. Ja. ja.
1: Und du hast deinen Vater, der bei dir arbeitet, quasi dein Angestellter. Ja. Funktioniert das?
0: Also, ich bin auf dem Papier der Chef. <lacht> sagen wir <es> mal so. <lacht> ja, da, das ist schon so, Papa. <lacht> okay. Ja, äh, nee. Aber ich glaube, das wenn es
1: dich stören würde, würdest du sagen, aber so wie das ausschaut, stört dich das nicht.
0: Ja, ihn stört es ja auch nicht, dass ich sein Chef bin.
1: <lacht> okay, das ist, das ist eine gute Antwort. <lacht> <lacht>
0: äh, nee. Es gibt so viele Leute in Füssen, die, die noch zu ihm wollen. Die sagen: Ja, ich du die auch da, ja, geh hinter. Äh, ihr habt da Gottes Vertrauen in ihn. Er macht es ja schon sein Leben lang. Und von dem her ist das alles okay, wenn die Leute zu ihm gehen, der die Preise mit denen macht. Es gibt auch wiederum Leute, die nicht zu ihm wollen, sondern zu mir. und äh, da ergänzen wir uns da einfach, gell. Es Warte, ist halt für und wieder.
1: War das für dich klar, dass du in, beruflich in seine Fußstapfen treten wirst?
0: Ja, schon. Ich wollte eigentlich schon immer Autolackierer werden. Ich war schon von klein auf immer mit dabei. Äh, in der Werkstatt rumgesprungen, Papierpressen. Als Jugendlicher war es dann ein bisschen strenger, weil da musste ich ja dann auch Geld verdienen, wenn ich was wollte. Und es ist halt so dazu kommen, dass ich dann meine Ausbildung beim LIP gemacht habe.
1: Du hast nicht die Ausbildung bei deinem Vater gemacht. Nee. Warum nicht?
0: Ja, ich glaube, das wäre nicht gut gegangen. Tulli,
1: warum wäre das nicht gut gegangen? Wärst du da zu gutmütig oder wärst du da äh, zu, zu streng gewesen?
2: Beides wahrscheinlich. Beides. In manchen Sachen vielleicht zu streng und in manchen Sachen, weil das ist mein Pur und dann sagt der Papa, ich möchte da noch. Oder auch am Freitag schönes Wetter, Mittag, ich mich dann Obersee oder dann sagst halt auch nicht, nein, aber so brauche ich gar nichts sagen und dann ist schon anders
1: Du hast dir ja alles selbst erarbeiten müssen. Ja. Ist es deswegen, dass du deinen Sohn auch für all das, was er wollte, arbeiten lassen wolltest, damit er weiß, welchen Wert eine Arbeit hat oder das Geld oder das, was er sich davon dann kaufen kann?
2: Ja, genau so ist es ungefähr mal. Wenn man das immer so reinputt und reinputt, dann sagt man, ja, das passt dann schon. Nein, no, ich muss sagen, er hat also hinten in der Werkstatt als Kind und jetzt, und er macht das gut, seine Büroarbeit, seine Werkstattarbeit, das macht er in Ordnung, das passt. Also ich würde sagen, gute Schule. <lacht>
1: <lacht> eine gute Schule, ja. Äh, ihr beide, wenn ihr in der Werkstatt seid, was mich dann auch immer wieder, wo ich mir denke, boah, ich stehe gar keine Luft kriegen, wenn ihr, wenn ihr, da drin raucht und dann noch arbeitet und, Rauchen und tut dann, da, da, ach du nicht, sondern nein. du rauchst, Uli, oder? Ja, ich auch jetzt, ja aber <lacht> kannst du, kannst du dann arbeiten? Ich meine, jetzt muss doch einem die Luft wegschnüren. <lacht>
2: Ich mache das jetzt seit 45 Jahren und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich da ohne Zigarette drin stehe.
1: So kenne ich dich auch nur.
2: Ja, eben. Das ist auch richtig so, weil ich sag solange es mir schmeckt, mache ich das. Das ist einfach, wie soll ich sagen, es schmeckt mir einfach und ich mache und riechen du die, die, die Farben und die mit. Ich rieche das ja nicht mehr nach 45 Jahren. Da rieche ich eher noch meine Zigaretten. Das ist nur besser.
1: Stefan, als Jugendlicher kriegt man ja einiges mit von Freunden, von den Eltern der Freundin, wie die eigenen Eltern sind oder waren, sprich Mutter, Vater. Hm. Du hast ja einiges von deinem Vater mitbekommen, dass er sich gerne so mal so mit anderen so ein bisschen äh, hin und her gezofft hat, vielleicht ihn anders gezopft. <lacht> Das nicht ich verbal, nie, genau. Ja,
0: das habe ich nie mitgekriegt, wenn er sich geprügelt hat. Also,
1: okay.
0: Ich habe es nur von Erzählungen mitgekriegt.
1: Wie war das für dich? Was hast du dabei empfunden?
0: Ich fand es eigentlich, wie man es mir erzählt hat, fand ich immer witzig. Also wie es er erzählt hat oder seine Kumpels. Ich konnte es ja nie glauben, weil er ist jetzt nicht der Größte, gell? und da hat er dann zwei Meter Typen hergeschlagen, wo man denkt, so, das ist nein, nicht, nicht mein Vater. Platziert. Ja, platziert. <lacht> äh, ja, ne, ich habe gesagt, ja, red ruhig weiter. Ein paar Monate später kommt einer, ja, mein, Vater, da kann ich mal Sachen erzählen. Ja, und dann war es halt dann doch so. Und dann war es halt doch irgendwo witzig. Ja.
1: Du bist ja stolz auf ihn.
0: Ja, natürlich, weil für mich ist der beste Vater, den es gibt. Ja, ist auch so.
2: Jetzt haben wir nicht geübt.
1: du... <lacht> <lacht> Juli, ja. wenn, wenn das dein Sohn sagt und deine Tochter sagt das Gleiche, was fühlst du dabei?
2: Was ist durch Da ist man stolz und auf der einen Seite kann man sagen, alles richtig gemacht. Genauso ist es.
1: Ich glaube, der eine oder andere hätte gar nicht gedacht, dass du tatsächlich nochmal heiraten wirst.
2: Das hat keiner gedacht. Nein, nicht einmal ich. Auch meine Frau wollte ja auch nie wieder heiraten. Die ist auch das zweite Mal verheiratet. Und wo wir uns dann.
1: Eine Tirolerin. eine ja.
2: Tirolerin, ja. Und wo wir uns dann kennengelernt haben, sind wir das erste Mal zum Essen, waren wir haben in der Pizzeria. Da haben wir noch gar nicht so viel voneinander gewusst, dass sie war verheiratet, ich war mal verheiratet. Und dann unterm Essen sagt sie zu mir, werde ich nie vergessen, ich heirate vorhin kein zweites Mal mehr. Und dann schaue ich sie so an, sage ich, <lacht> hallo, steht da drauf, ich suche eine Frau. Ha? Da haben wir beide lachen müssen. <lacht> da war ich ja irgendwie, ich heirate, denkt man sie was will ich, auf die Mikro, ob ich noch mal heiraten will. Und trotzdem haben wir geheiratet.
1: Nach welcher Zeit, nachdem sie das gesagt hat?
2: Zwei Jahre. Nach zwei Jahren haben wir geheiratet. Klammheimlich.
1: Klammheimlich? Ja. Stefan, wie kam es, das, dass sie klammheimlich geheiratet haben? Ich meine, du kanntest ja ihren Sohn, mit dem warst du ja befreundet.
0: Nee, meine oder? Schwester war mit ihm befreundet. Ja, sie hat genau. ihn gekannt. Äh, ich kenne ihren Sohn halt, seitdem die zwei dann zusammen sind. Gell? Ja.
1: Und wie haben die klammheimlich geheiratet?
0: Also, er in der Werkstatt, war beim Arbeiten, sagt er, du, ich muss schnell in die Stadt. Ich muss was erlegen er, Ich fragte da nicht nach, Sag er springt zu, mach. Ist doch mir wurscht. Äh, ist ja duschen gegangen? Ja, ich bin dann weg. ich habe das null überrissen. Und am Abend sagt er, komm, jetzt gehen wir alle essen. Das ist dann am Geburtstag war das, genau. Am um 22. Ja, an seinem Geburtstag. Dann sind wir essen gegangen und dann sie schon, Ich, einen, ha, ha, ha. ich war so, Ja, Wahnsinn, <lacht> das hat er geheiratet. Das gibt's ja gar nicht. Seinen Ring hat er gesagt. Ja, klar. Sein. Und sie ja auch, gell. Dann haben wir gedacht, krass. Machen wir alle, wenn wir essen. Du, ja. warum, keiner wusste. Ja, keiner.
1: Warum, warum nicht, Duli? Warum hast du es den Kindern gar nicht erzählt?
2: meine, man heiratet halt und gut. <lacht> <lacht> da braucht man, ich sage, ab einem gewissen Alter Kursor ein Bamburium. Bamburium. Genau. Und meine Frau wollte es auch nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, Vormittag bis um 10 Uhr habe ich noch gearbeitet. Dann bin ich zum Duschen, Anzug, dann bin ich jetzt immer auf Standesamt. Danach umgezogen wieder und dann bin ich wieder in der Arbeit. Und abends sind wir zum Essen.
1: Du warst danach wieder arbeitend? ja. ja. Wie lange seid ihr jetzt schon verheiratet? Äh,
2: 2005, 2007 haben wir geheiratet. Und da sind wir 14 Jahre verheiratet.
1: Also über dieses siebte verflixte Jahr seid ihr Ach, schon drüber hinweg. Das, <lacht> Doppelt.
2: Das, das äh, können uns nämlich nichts mehr, mehr anhaben. Das, ist, das haben wir gestrichen.
1: 18 Kinder hat deine Oma zur Welt gebracht. Das heißt, du hast Mindestens oder hat es ähm, 17, weil ein Kind davon ja gestorben ist, hast du gesagt. Ähm, Onkel und Tante, hast du noch Kontakt?
2: Es sind mehrere gestorben, ohne eine mit einem Motorradunfall und ja, es sind schon mehrere gestorben. Obwohl ich so, so ich glaube, so mit 12, 13, 14, wo ich war, haben noch, glaube ich, 12 oder 13 noch gelebt. Und jetzt leben noch vier.
1: Hast du Kontakt zu ihnen?
2: Ja, ja, habe ich schon. Sporadisch, aber habe ich. Das ist in Holland, in Mindelheim, im Fronten ja meine Mutter äh, und äh, Tante in Stuttgart, Stuttgart. Also
1: eine eine große Familie mit ganz vielen Cousins, Cousinen nehme ich an oder Großcousinen, Großcousins. Kennst du die alle, Stefan?
0: Nee, nicht mal ansatzweise ich, kenne ich da alle. <lacht> Wenn er erzählt von dem und dem, äh, ja, ich sage Onkel, Onkel Buhr oder wie, nee, Keine, äh, ich, ich, ich kenne die nicht. Das ist, weil meine Oma von irgendwelchen erzählt, so, ja, Oma tut mir leid, ich, woher? Ich habe sie nie gesehen, nie kennengelernt. Den engeren Teil, den kenne ich schon, aber mehr auch nicht.
1: War das für dich nicht wichtig, die Familie quasi mit deinen Kindern zusammenzubringen, dass sie sie kennenlernen?
2: Das war wichtig. Die engste Verwandtschaft mit Sicherheit wichtig, aber die anderen, muss, ich konnte ja mit meinen Kindern durch die Welt reisen und bloß, dass ich da eine Tante einen Onkel kennenlerne, da bin ich lieber, da bin ich lieber nach Italien an Gartas also mit meinen Kindern gefahren, das war gescheit.
1: Du bist ja, wie du schon sagtest, bei der Oma aufgewachsen. Hattest du da nie Sehnsucht nach deiner Mutter oder hast du die ab und zu gesehen?
2: Ja, ab und zu gesehen schon, aber Sehnsucht habe ich nicht gehabt, weil ich habe mir ja meine Oma gehabt. Das war top.
1: Hast du noch Kontakt zu deiner Mama?
2: Ja, ja, nochmal schon. Ist
1: es ist dann richtig, wenn ich das so formuliert habe, dass dein Leben tatsächlich eine Achterbahn war, weil du ja tatsächlich jetzt gerade nicht wirklich alles erzählt hast. Aber man kann sich vorstellen, wenn man mit 14, 15 aus dem Haus geht, Gemobbt wurdest du auch, obwohl du sagst, nee, mobben war es nicht mal, so eine Schelle hat es gegeben. Ja, die,
2: die hat mal halt Die hat man dann Es gibt kein, bei uns hat Mobbing, das hat man gar nicht kennt. So hat er da reingeben gegeben und dann war es vom Tisch.
1: Stefan hat gerade vorhin gesagt, naja, du bist nicht der Größte. Ist es deswegen, dass du dann manchmal so dich beweisen musstest und ja dem einen oder anderen eine mitgegeben hast.
2: Beweisen, beweisen haben wir noch nie was müssen, denke ich. Das hat sich halt immer so ergeben. Das Ohr schubst den, der andere den blöd an. Und ich war halt immer gleich zimperlich und das ist halt gleich passiert.
1: Was ich bei dir auch wirklich sehr, sehr schön finde, du bist sehr gläubig.
2: Ja, bin ich. Ja.
1: Woher kommt diese Gläubigkeit?
2: Woher kommt? Ich denke auch von meiner Oma. Ich, immer Kirche und Ministerand war ich auch kurzzeitig, bis ich rausgefunden habe, dass der Pfarrer recht grob war mit mir. Und hat in der Sackgestap und so mal ein geben. Ich denke, das brauche ich da noch. Und na, no, aber sonst, also ich bin schon gläubig.
1: Gehst du immer noch zur Kirche oder in die mhm. Kirche?
2: Mhm. Kirche, ich bin kein großer Kirchengänger, bin ich nicht.
1: Ich habe bei dir tatsächlich in der Werkstatt oder bei euch in der Werkstatt, Stefan, einen Buddha gesehen. <lacht> Ja, ist das diese Richtung, dieses, äh, ein, ein Lebensstil, den du hast und mit dem Buddhismus verbindest?
2: Ja, Buddhismus ist ja kein Glaube. Ja,
1: Lebensstil. Das ist, ja, ist ja Einstellung. Ja, Einstellung.
2: Und es hat das eine mit dem anderen ja nichts zu tun. Deswegen bin ich katholisch und ich bin gläubig. Aber den Buddha, den haben wir, bin ich manchmal so am Rad hinter der der es kommt mir vor, dass ich ab und zu mal sage, und dann bin ich nachher, wenn das nicht so funktioniert. Dann kommt halt dann der Chef raus, was ich ja nicht bin, und dann haben sie mit dem Buddha gekauft, dass ich mal ein bisschen wieder runterkomme. Um. Um.
1: <lacht> <lacht> Stefan, funktioniert das, wenn er dann, wie du sagst, um <lacht> mit dem Buddha funktioniert es? Ja,
0: hin und wieder funktioniert es, Manchmal schreiben wir uns dann schon mal an gell, und greifen uns an, aber der Buddha hilft.
1: Wie soll ich mir das vorstellen? Was machst du dann, wenn du sagst, der Buddha hilft? <lacht>
0: Zum Meditieren komme
2: ich nicht. No, das hat, Im Grunde hat das nichts mit dem Buddha zu tun. Es ist schön, dass ich ihn habe. Die haben mir den, ich glaube, wirklich auch geschenkt, dass er vielleicht runterkommt, ich weiß es nicht. Aber ich gehe dann halt aus und rauche eine Zigarette und sie mich alle am Arsch auf gut Deutsch und das passt dann schon wieder. Ich bin sowieso, ich bin narret, aber dann ist es noch 10, 15 Minuten und eine halbe Stunde, bin ich rum. Da gibt es nach nach tarocken oder bin ich nur sauer oder bin ich nur sauer. Eine halbe Stunde, das ist, was meine Frau immer so narrert macht, wenn man mal, hat man ja auch mal einen Zoff und dann gehe ich, und Schatz, bist du narrert, geh weg. Sag ich, ja, Herrgott, nochmal, jetzt bist du doch schon wieder gut. Die, 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 lass mich in Ruhe und ich bin halt noch eine halbe Stunde, ist bei mir wieder in Ordnung. Das ist dann bei mir wieder gut und, das, und dann werde ich wieder narrert, wenn man dann wieder nicht gut ist. Das ist dann, das doch wie so eine Spirale. Sag ich ja grutzi, fünf oder nochmal, das muss doch jetzt wieder gut sein. Konnte doch noch eine halbe Stunde wieder alles gut sein. Stefan hat euch den Glauben,
1: den er hat, äh, vermittelt.
0: Ja, Nein, eigentlich nicht. Das der hat uns jetzt nie dazu gedrängt, dass wir jetzt in die Kirche gehen. Oder äh, Gott, Jesus gab's da jetzt nicht. Er hat gesagt, ihr müsst es nicht. Das ist halt eine freie Entscheidung. Ja. Ob Bist nicht, du gläubig? Ja, ich glaube schon auch, aber ich gehe jetzt auch nicht in die Kirche. Es tut der Dame nichts zum Tun oder hat damit nichts zum Tun, ob ich jetzt in die Kirche gehe und glaube, denke ich mir jetzt.
1: Duli, wenn du sagst, äh, ja, ich gehe nicht gerne in die Kirche oder du gehst nicht mehr in die Kirche, aus welchem Grund auch immer, äh, bist aber katholisch und glaubst und all das. Früher bist du ja immer gegangen. Was war der Auslöser, dass du dann gesagt hast, nein, jetzt, jetzt mag ich nicht mehr? War es die Zeit oder war es die Kirche und ihre Geschichte?
2: Nee, ich habe mit der Kirche und mit der Geschichte nichts zu tun, um Gottes Willen. Aber mir ist einfach, mir dauert das alles zu lange. Das dauert mir. Das. Also, die, manche, wir haben ja Pfarrer bei uns ketten die, 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 die hören sich glaube ich selber gerne reden. Und da sage ich mir, da habe ich mit meiner Freizeit mehr zu tun. Was ich jetzt ab, was ich oft einmal mach, äh, ich fahr mal mache, ich fahre mal noch Altötting oder ich war in Lourdes, also so Wallfahrten, die mache ich gerne und meine Frau ja genauso. Da, ich da ist mir die Zeit angenehmer, wenn ich ins Auto nicht und zwei, drei Stunden Auto fahre, als wenn ich eine, eineinhalb Stunden in Kirchen hocke. Was gibt jetzt so eine Wallfahrt? Was gibt mir so eine Wallfahrt? Du hast Zeit zum Nachdenken, wenn du Detox. Doch, das ist, das ist gut, das tut das selber gut, finde ich. Und du hast Zeit über alles nachdenken, über Gott und die Welt, auch über belanglose Sachen. Und ich finde es einfach gut, Das tut mir gut, meiner Frau tut es auch gut, der gefällt es auch. Und das muss, glaube ich, jeder selber für sich entscheiden.
1: Habt ihr jemals gedacht, dass ihr mal so einen ähm, so einen Pilgerweg äh, geht?
2: Ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Also irgendwann denke ich, dass ich das mal angreife.
1: Also den Jakobsweg oder einen anderen? Puh. Gehst du dann mit, Stefan? Wirst du dann mitgehen oder geht ihr als Familie dann?
0: Also gesprochen haben eigentlich nur der Papa und ich drüber, ob wir zwei gehen. Also. Und wenn, dann wir das alleine machen. Wenn wir es machen. Müssen wir halt die Zeit finden, wenn es so mal halt ist. Denke ich, machen wir das schon mal.
1: Ich finde es ja irre. Das heißt, also es ist wirklich bemerkenswert, so ein Vater-Sohn gespannt zu haben, die so miteinander verwurzelt und so miteinander eng sind. Also ihr arbeitet zusammen, teilt viele Gedanken zusammen, macht ja auch Urlaub gemeinsam.
0: Mein oh Gott. No.
1: Um Gottes Willen, ja. Stefan, warum um Gottes Willen?
0: Abstand. <lacht> Irgendwann braucht man mal Pause vom, vom Elternteil ja. oder vom Kind. Also Ich meine, den Urlaub möchte ich dann schon äh, ohne Eltern gestalten. Aus dem Alter bin ich draußen und dafür habe ich meine Freundin und dann wir zwei alleine, dann ist das gut. Es reicht schon, dass ich ihn unter der Woche dann beim Arbeiten habe und alles. Ja, mehr hier, auch, man braucht einfach Abstand. Ja.
1: Duli, hast du dir das wirklich so vorgestellt, dass dein Leben irgendwann mal in diesen ruhigen Bahnen verlaufen wird?
2: Das, Ganz ja, ehrlich das, jetzt. Nein, no, das kann man sich ja nicht vorstellen, weil du weißt ja nie, wie es läuft.
1: Schon, aber ich meine, durch das, dass du ja wirklich ein Tausendsasser gewesen bist.
2: Ich denke, wenn ich meine Frau kennengelernt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt auch noch nicht verheiratet, weil das hat halt das passt, das passt mit meiner Frau mit mir. Aber wenn ich die jetzt nicht hätte, dann ich denke ich, dass ich noch gar nicht verheiratet wäre. Und dann wäre ich immer noch irgendwo unterwegs. Das wäre halt dann so. Und mit dem muss man sich abfinden. Und da findet man sich ja auch ab. Und wie es weitergeht und wie es ausschaut, das kann man nicht immer alles lenken. Du, bist ja nicht, du steckst ja nicht überall drin.
1: Stefan, das Leben
2: ist eine Überraschung.
1: Stefan, eine Überraschung, wenn wir schon bei diesem Stichwort sind. Corona hat uns alle überrascht. Du bist Geschäftsmann, du ja. hast einen Betrieb, äh, du hast Ausgaben. Wie war die Corona-Zeit? Oder ich muss sagen, wie ist die Corona-Zeit noch also, äh, bei dir? Wie hast du es empfunden?
0: Also, wo es angefangen hat letztes Jahr mit diesem Lockdown-Käse, ich sag's mal Käse, weil das ist ja richtiger Scheißdreck, was die da abziehen, äh, haben wir eigentlich gar nichts merkt. da war die Hölle los, also da war richtig viel Arbeit. Wo dann die Leute Angst bekommen haben, war beim zweiten Lockdown. Da haben wir dann auch gemerkt, dass es echt ruhig wird gell? und es zieht sich bis jetzt noch hin, dass es ruhiger ist. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass, dass die Politik da einfach nicht richtig handelt und die Leute einfach verrückt macht mit dem, was sie da abziehen.
1: Hast du Angst um deine Existenz?
0: Auto, Auto gefallen wird immer. Gell? Uns braucht man auch immer durch Unfälle, Rost, Lackschäden. Daher denke ich nicht, dass, das, dass wir jetzt zumachen werden oder müssen. Angst ist natürlich immer dabei, weil man weiß ja nie, was passiert und der Obrigkeit da in München und Berlin einfällt. Das können wir ja nicht beeinflussen. Wenn wir so weitermachen, schauen wir mal, was passiert. Aber zumachen, Existenzängste in der Hinsicht nicht, nein.
1: Ich danke euch vielmals, dass ihr hier gewesen seid. Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht. Die Zuhörer haben es nicht mitgekriegt, aber hm. wir haben äh, zwei Starts gemacht, weil wir echt immer so viel lachen mussten. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg, jetzt so, so in der Pandemiezeit, dass es aufwärts geht und ähm, dass wir die Zeit, die ja für jeden ganz anders oder bedeutsam auch irgendwo ist, ja, dass er die gut über die Bühne bringen. Dir, Duli, wünsche ich einfach nur ganz, ganz, ganz viel Spaß in allem, was du tust. Selbst bei, bei deinem Minigolfspielen viel und viele Turniere. Gute, falls du noch welche machst.
2: No, Turniere spielen wir nicht, weil das ist zu anstrengend.
1: Ach.
2: Richtig. Es soll ja Spaß machen und Minigolf macht immer Spaß.
1: Es ist anstrengend. Ja,
2: Konzentration. Kopfsache.
1: Also da wünsche ich euch einfach nur ganz viel Spaß bei allem, was ihr tut. Vielen Dank, dass Danke. ihr da gewesen seid.
2: Danke, Sabine. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.